1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Cómo surgió esa vocación? ¿En qué momento Vicence se da cuenta de que ayudar a las personas... ¿Es algo más que una intención?
1: Bueno, pues ya hace... Estamos hablando de ocho años ya. ¿Sí? Que empecé a hacerme... A hacer la formación de terapeuta y gestante. Y durante tres años. Y luego, al terminar, estuve como siete ocho meses sin hacer nada. Porque es muy intenso. Y luego empecé la formación de coaching durante dos años. Y, y nada, y aquí estoy.
0: ¿Y en ese periodo, de alguna manera, se produce un reciclaje interno, análisis y una proyección bestial hacia lo que ya es este constructo, ¿no?
1: Sí, la están lo que tiene que es lo que me gusta, es que te enseñan que tienes que estar trabajado tú para poder trabajar con los demás entonces empiezan ya desde el principio de, de que tú tienes que estar trabajado para... sí y sí, eso me gusta mucho que Es uno
0: de los mares de la actualidad hay una especie como de anticipación con tal de buscar una cierta popularidad o... O un trabajo de forma precipitada... ...y encuentras que la palabra coach... ...se maneja con mucha alegría, demasiada diría.
1: Sí, sí, es verdad que hay un... ...de esto que todo el mundo es coach, o sea... ...y es verdad que, que... no todo el mundo es coach, está claro... ...y todo es una formación, todo es un aprendizaje... ...y un reciclaje constante también, entonces... ...esto está claro que... ...que para ser un buen profesional... ...tienes que estar formado, esto
0: y ahora vamos directo de lleno al primer bloque las relaciones con uno mismo casi nada en ese periodo de introspección que ya de por sí es complejo la fase más dura del confinamiento ¿qué ocurre aquí?
1: bueno, el primer bloque imagino que hablas del círculo de relaciones ¿no? de mis talleres sí, sí he seguido esa secuencia porque sé que wow. es un tema que tratar mucho sí, uh, bueno, el primer bloque es la relación con uno mismo el tema es cómo nos comunicamos con nosotros mismos cómo nos tratamos cómo nos hablamos cómo nos cuidamos cómo nos mimamos y nos olvidamos de nosotros mismos. Es un taller... Bueno, todos los, los cinco talleres son muy potentes, muy de reflexión, de aprender herramientas nuevas de, de gestión en tus relaciones y, y empezar con la contigo mismo, que eres la persona más importante de tu vida. Entonces, eh, cómo nos hablamos y cómo nos tratamos es básico y nos hacemos mucho daño con esa comunicación interna.
0: ¿Y fue eh, durante el confinamiento más intenso...? ¿De alguna manera se forjó ese síndrome de la caverna del que ha costado salir?
1: Bueno, durante el confinamiento creo que hubo de todo. A nivel de relaciones, a nivel de relaciones con uno mismo, a nivel de relaciones de parejas también. Ha habido donde se han forjado más las parejas, donde se han roto más las parejas. O sea, ha habido un, un de todo. Algo muy... muy un proceso creo que es natural por el hecho de compartir pues todo el día juntos y ahí darte cuenta de cómo estás en, en tus relaciones, tanto a nivel de parejas como con, con tus padres, con tus hijos, o sea, creo que ha sido un punto de inflexión muy importante para las personas De alguna manera
0: esa, esa soledad que se podía sentir eh, revertía en la necesidad de afirmarte a ti mismo volviendo a las raíces, ¿no? Entonces las personas que podamos tener referentes, de acuerdo pero las personas que no tenían a nadie
1: Claro, aquí es tu descubrimiento de cómo estás contigo que eso es lo básico, para lo que digo siempre. Para estar bien con los demás tienes que empezar a estar contigo mismo bien. Si no puedes estar bien contigo, no puedes estar bien con los demás. Entonces yo creo que ha sido un, un ejercicio de práctico, que no te, no te queda más remedio que aceptarlo y afrontarlo, de cómo estás contigo mismo. Y ver hasta qué punto realmente te sostienes o no.
0: Sí, hoy en día, en la actualidad, se produce una situación en la que parece que ...creemos que podemos ayudar a los demás... ...y a veces los sea, primeros que tendríamos que echar una mano... ...es a nosotros mismos...
1: Exactamente.
0: ...entonces esa proyección nunca puede ser... ...positiva o plena... ¿no?
1: ...claro, es que el tema es que estamos acostumbrados... ...a poner el foco siempre en los demás... ...hacernos cargo de los demás... ...hacernos responsables de los demás... ...y cuando yo hablo siempre de cuando ponemos el foco... ...hacia nosotros, ¿qué pasa? ¿Dónde estás tú? Y nos olvidamos completamente de nosotros... ...pero eso sí que nos va muy bien siempre... ...hacernos cargos del otro...
0: ...el siguiente paso son las relaciones con los demás y en ese punto es donde también esta situación pospandémica que no sabe muy bien hacia dónde va sigue teniendo un arrastre en que o nos ensalzamos o nos hundimos y en la hora de proyectar las relaciones con los demás parece no haber un extremo ¿no?
1: Sí, con la relación con los demás lo que trabajamos en los talleres es desde dónde te relacionas desde el apego, desde la dependencia desde tu necesidad desde la necesidad del otro entonces aquí aprendes a darte cuenta en tus relaciones. Cuando hablo de relaciones hablo de todo tipo de relaciones... ...porque la gente automáticamente el instinto es de pareja. Cuando hablo de relaciones automáticamente te vas a la pareja... ...pero no, constantemente en la vida nos estamos relacionando. Con tus padres, con tus hijos, con tu pareja... ...en tu ámbito de trabajo, con tus amigos. Entonces siempre es desde dónde te relacionas... ...desde qué parte de ti te relacionas. Y eso también es muy significativo porque te das cuenta en muchos momentos... ...de que hay una dependencia emocional hacia el otro que hay una dependencia que luego está la parte de ego tuya también o sea claro y en esa relación
0: entre, entre el ego y uno mismo hacia los demás las redes sociales han tenido una especie de reacción explosiva en la que cómo pueden salzar el trabajo de los demás sin de, sin denigrar el mío propio y al mismo tiempo mantener un nivel de dignidad ese equilibrio es muy difícil de sostener
1: de redes sociales, cuando publicas algo dices. Si piensa que en las redes sociales es un arma de doble filo, es decir, uh, toda la gente que en redes sociales constantemente publica cosas a nivel de, de cómo decir, estoy aquí, estoy detrás de eso siempre hay una información, ¿vale? El hecho de que siempre publicar dónde estás, qué estás haciendo, si estás comiendo, si estás viajando, si estás en el gimnasio, sí, todo eso lleva a una información detrás de eso de de la necesidad que tienes de hacerlo o no hacerlo Y luego, lógicamente, a nivel profesional. Yo las redes sociales, por ejemplo, en mi caso, todo lo que publico es todo prácticamente el 95% de cosas profesionales. De, de los talleres que hago, de las sesiones de terapia que hago, de los procesos de empresas, que también tengo una, una empresa de formación a empresas que también hacen coaching a empresas. Entonces, se basa el 95% en temas profesionales. Y eso también te da mucha información de, de todo lo que ves en redes sociales. Porque no todo es tan real, ni tan bonito, ni tan ni tan mágico. De hecho, como dices a esa
0: información, que lo que nos está, de alguna manera, poniendo sobre la mesa, es esa necesidad de comunicar cada, cada paso que uno da, más bien una forma de transmitir un vacío, ¿no?
1: Un reconocimiento. Más que un vacío, yo diría un reconocimiento. De, de, de buscar el reconocimiento en los demás de de que te contesten de forma como que te nutra a ti de algo positivo, ¿vale? Esto es el doble juego que yo veo en las redes sociales. Es verdad que te ves a nivel profesional recibes mucho feedback profesional y es verdad que, lógicamente, te gusta y te nutres, pero es diferente desde la perspectiva que tú lo haces. La publicación que tú haces, si lo haces para darte a conocer de lo que haces, que también es muy válido emplear las redes sociales para eso, para que te conozcan, y también la parte de si necesitas ese reconocimiento o no. Porque eso ya está en ti. Porque lógicamente a todo el mundo nos gusta que nos alaben, que nos reconozcan. Esto está claro que es así y el que niegue lo contrario pues no es real. Pero luego está la necesidad que tengas tú de que sea así o no. Y ahí va mucho el doble juego que te digo de por qué lo haces.
0: Luego está también el depredador que de alguna forma... Y reconozco que alguna vez al principio cuando Facebook era una novedad... Era hacer la paella el domingo y colgarla el lunes <risa> Que con eso lo que conseguía de alguna manera Era una especie de, no sé bien decir Depredación o, o estar proyectando realmente que, que tu realidad aún no correspondía con lo que buscabas
1: También está estudiado también en las redes sociales Si publicas un lunes, que no es lo mismo que un domingo o sea llega más información un día que otro No, no sé muy bien cómo va, pero sé que hay unos días concretos que en Facebook llegas más, en Instagram llegas más otros días, o sea que todo, es, todo está estudiado en este mundo.
0: Y ahora vamos con la, con el tercer taller, el siguiente bloque, las relaciones de pareja. Relaciones de pareja que últimamente, sobre todo con esa inercia brutal de una convivencia forzada, o bien se han potenciado o la mayor parte ha salido dañificada,
1: ¿verdad? Sí, lo que he dicho antes hay de todo. Aquí es... Es un punto de inflexión para que te des cuenta, con un termómetro de que te das cuenta de cómo está tu relación de pareja. Todo lo que han sido relaciones de pareja que convivan juntos, pues aquí es una herramienta que has visto cómo está tu relación de pareja y y probablemente se hayan tomado muchas decisiones para una cosa u otra, o sea, igual se han reforzado, igual has visto que, no, que es insostenible los indicadores de violencia de género no se dispararon tanto como
0: creían. O sea, al principio parecía que tenía que ser el fin del mundo y, sin embargo, podía haber sido peor.
1: Sí, pero también piensa que hay mucha información que no nos llega. O sea, hay mucha violencia de género que no se sabe, sobre todo. Esto es lo que más lo más triste, es que no se sepa. Y está ocurriendo mucho. Y aparte de eso, pues sí que, que todo lo que se ha derivado de eso, pues también... Hombre, en violencia de género ya te puedo asegurar que, que ha aumentado seguro, porque si había violencia de género antes, eso lo único que ha podido hacer es, es aumentarlo, está claro. Y desgraciadamente, pues, desconocemos muchísimos casos de, de que están realmente, que existe y no, no se sabe. Es como si esa convivencia forzosa de
0: alguna manera hubiera como resignado de decir, mira, total, Dios sabe esto que va a durar aguantar lo que se pueda ¿no? una especie como de acto de fe de aguantar por aguantar o por las propias circunstancias o el miedo ¿no? de tener a cierta claro, persona es que es de...
1: claro, es que en violencia de género hay, piensa que hay mucho miedo es una situación donde eh, bueno, está claro que las mujeres son las que lo sufren la mayoría de veces también es verdad que hay casos de hombres, pero por estadística y por lo que se ve pues las mujeres son las que más lo sufren, entonces hay mucho miedo porque la mujer está anulada completamente, es una situación de acoso constante, de amenazas constantes, entonces hay mucho miedo detrás de eso, es una situación muy, muy complicada.
0: Y en los casos más extremos incluso hubo un retroceso a esos años 50-60 incluso, ¿no? a la posguerra casi casi, donde se puede decir que, que esas mujeres volvieron aún más atrás al punto en que el prácticamente quedaban supeditadas a la labor de la casa cuando habían conseguido conquistar un estatus laboral, habían dado un paso importante y de repente se pararon y ahora parece que volviera a costar arrancar hay una especie de euforia por parte de unos sectores y por otros como un recogimiento cuando vez es salir y ya se
1: habían conseguido cosas Sí, lo que pasa que claro, vivimos yo por ejemplo, antes yo creo que había mucha violencia de género pero era algo como que se normalizaba que era lo normal y no había lo que hay ahora. Tan pequeño que es verdad que no había tantos medios, no había tanta, tanta repercusión en esto, tanta igualdad. Entonces, lógicamente, pero yo creo que a nivel de, de la edad de mis padres, entre 75, y 80 años que tienen ahora, pues yo creo que sí que hay muchos episodios de, de la mujer pues sometida en casa y no trabajar y eso, gracias a Dios ha cambiado. La mujer quiere sentirse más libre, quiere depender más solo de ella, o sea, independizarse de muchas cosas. Entonces, eso ha sido un proceso muy positivo, sobre todo para ellas y, y para la convivencia en sí.
0: Claro, y ahora la ostentación de los cargos directivos, el hecho de poder gestionar el teletrabajo, de alguna manera, en ciertas personas que, que el corte no les cogía a una edad que eso fuera un handicap, les valió como mínimo mantener ese estatus. Lo que pasa es que era muy difícil diversificar pues la
1: proximidad de hijos y otras obligaciones, claro. que de otra forma estaban más controladas con asistentes... Claro, eso también te has dado cuenta ahora con el confinamiento, de que has tenido que trabajar desde casa, los hijos también en casa todo el día. Aquí has valorado mucho el tema de profesores, de, de todo el trabajo que hacen. De, o sea, ha sido un darse cuenta de muchas cosas. El confinamiento yo creo que ha hecho muchos clics en muchas personas. A nivel de relaciones, cuando hablo de lo que te digo de relaciones con los hijos también, con las parejas, con la convivencia, todos juntos... Piensa que también hay muchísimos matrimonios que comparten hijos de parejas, que son hijos que no son suyos. Entonces también allí ha habido un... Potenciar eso a nivel de cómo estamos allí todos juntos, porque hay muchísimos matrimonios que, pues, por circunstancias de la vida, están separados con hijos y se juntan con personas que tienen hijos. Y, y eso también ha sido un... Un... una manera de relacionarte a ver qué tal está el tema, porque... ...también ha dado mucha información a todos... ...son nuevas estructuras familiares... Claro. ...y claro, al comprimir todo en un espacio tan reducido... ...pues ahí ha salido de todo... ...exactamente... ...si ahí has visto... ...la relación de los hijos entre ellos... ...entre los hijos de lo, del papá o de la mamá... ...que no son hermanos tuyos de sangre... ...pero que la mamá está con esa persona que tiene hijos... ...y el papá igual... ...entonces también esa relación ahí... ...ha habido mucha información de cómo se llevan... ...de cómo están... ...de cómo se relacionan entre ellos... Tú estás en medio, el padre está en medio, la madre está en medio, entonces no es fácil. Es, es una gestión de emociones, de relaciones, de gestión a tener en cuenta. Y la reacción a todas estas situaciones,
0: sobre todo de pareja, donde se puede haber producido mucha saturación, mucho. Uh, mi novia y mi mujer se han convertido en mi, prácticamente en mi hermana, por tanto, Rocita. De alguna manera, eso puede producir un enfriamiento que no lleve como un feedback hacia el punto uno que hemos hablado de la relación con uno mismo como decir, bueno, necesito aire, necesito volver a empezar porque tengo miedo a haber perdido un poco la esencia de lo que nos unía ¿no? cuando te rozas tanto y no tienes la oportunidad de echarle de menos al otro.
1: Bueno, yo creo que eso va muy en relación de qué tipo de relación de pareja tienes, o sea, yo creo que hay muchas parejas también que se han unido más que se han dado cuenta que conviviendo juntos y tal, pues muy bien, que han potenciado eso, entonces no creo que todo sea la parte negativa ni entonces yo creo que esto va en función de cómo estás tú en tu relación de pareja y contigo mismo. Si tú contigo mismo tienes una relación sana, puedes relacionarte con los demás de una manera sana. Pero yo creo que también allí hay una parte de que hay muchas relaciones que, que han potenciado la relación de pareja. A todos los niveles. Y han visto que eh, también en, aparte de tener una pareja tienes un amigo y alguien en que confiar. Y a lo mejor yo le diría, bueno, es que a lo mejor primero tenemos que empezar en ser amigos y luego que tengas claro que tu pareja no deja de ser tu amigo una persona que le cuentas todo, que confías en ella y yo creo que también esa parte ha sido muy, muy positiva para ellos El
0: cuarto taller del ciclo de Vicens, versa sobre comunicación no violenta y resolución de conflictos, un ámbito muy interesante más hoy en día con la tensión que arrastramos, el estrés eh, que más que menos pues tiene sus obligaciones financieras y familiares, todo eso nos aprieta hasta tal punto que estamos a la que salta ¿Cómo se equilibra eso incluso en el mundo de los amigos... ...donde cualquier susceptibilidad hace saltar la chispa? ¿Cómo se gestiona?
1: Bueno, yo en el taller trabajamos la comunicación no violenta... ...que son, es una forma de comunicarte diferente... ...igual de lo que has conocido hasta ahora... ...o sea, es cuando hay un conflicto... ...que tienes un conflicto con una relación, sea de lo que sea... ...pues de qué manera podemos eh, comunicar ese malestar nuestro y de una forma totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. Es decir, lo que se trata es de hacerlo desde la parte empática y de la tranquilidad. No desde el momento que hay el conflicto que estás enfadado, con rabia, gritando... Eso no llega, esa comunicación no llega y no sirve. Entonces enseño una parte de comunicar a las personas, desde la tranquilidad, desde la empatía, sentados como estamos tú y yo ahora, y yo que te pueda contar el conflicto que tengo con una situación... Que hay en nuestra relación y de una manera, pues con nos pasos a seguir, y que el otro, al menos, la, la primera parte más importante es que está dispuesto a escucharte. Y eso es la comunicación no violenta, hacerlo desde esa parte de, de vamos a, a solucionar el conflicto o al menos yo decirte mi necesidad que tengo en este conflicto. Lo que se solucione o no es otro tema, pero al menos que tú tengas la información. Y desde tu experiencia, ¿qué más fácil de solucionar?
0: a nivel de experiencia talleres. Una amistad profunda añeja tiene una fisura y hay que solucionarla, o dos personas desconocidas. ¿Dónde, ¿Dónde está la solución, digamos, como más fácil? Porque, bueno, los que no se conocen se pueden ir por cada lado, pero el hecho de que quieran iniciar una amistad o solucionarlo para tirar adelante tiene mérito. Y a veces, a veces parece que el hecho de que haya una, una raigambre en esa amistad tan antigua hace como que sea más doloroso, ¿no?, el conflicto
1: es que depende del conflicto o sea, vamos a hablar de diferentes conflictos depende de, de la intensidad del conflicto con una persona arraigada de amistad y tal que quiera solucionar un conflicto pues está claro lo que hablamos siempre que tenemos que ser dos que queremos solucionar eso entonces también es una manera de enseñar de que tú estás dispuesto a arreglar el conflicto para lo mejor la otra persona ¿no? y te guste o no te guste lo tienes que aceptar en la comunicación no violenta el último paso es de pedir tu necesidad sin apego al resultado. Es decir, igual lo que yo necesito de esta, de este conflicto, igual no estoy recibiendo la respuesta que yo quiero. Y eso es sin apego a ese resultado. A partir de ahí, ¿qué haces tú con esta relación? Has expresado algo que necesitas arreglar, que te escuchen, solucionar, pero cuando no hay apego al resultado, pues igual la otra persona lo que te contesta no es lo que tú quieres reír.
0: Y tiene que haber una aceptación.
1: Es que no te queda otra porque el otro igual no está dispuesto a darte la respuesta que tú quieres oír Igual no va a hacer el cambio que tú quieres. Entonces tú eliges qué hago. Con esta relación me quedo, me acerco o me alejo. Y cada uno tiene su parte de responsabilidad. Cuando yo digo que cuando tomamos decisiones, pues tenemos que asumir la responsabilidad de estas decisiones y las consecuencias. Porque toda decisión y toda elección tiene su consecuencia y su responsabilidad. Entonces tú eres responsable de las relaciones que tienes en tu vida. Y esas relaciones, pues, tienen unas consecuencias.
0: Claro, y a veces ocurre que ciertos conflictos se mueven a la hora, se valoran de forma diferente. A lo mejor uno da la importancia a las consecuencias lógicas, ah. el otro a las consecuencias naturales y lo que es importante para uno no lo es para otro.
1: Exacto. Cada uno uh, tiene su termostato de de aceptación y de valor. Es decir, lo que para ti puede parecer una chorrada para la otra persona puede parecer un mundo. Y eso es cuando te das cuenta cuando hay comunicación. Porque cuando comunicas algo que te ha creado un malestar, igual la otra persona te dice, pero es que yo no lo sabía que esto te molestaba. Exacto, ahí vamos. Ahora ya lo he comunicado. Pero claro, el otro era, lo hacía inconscientemente porque no tiene ni idea de que eso te molestaba. Y luego te dice, ostras, es que si lo hubiera sabido que te le das tanta importancia, pues igual lo cambio. Aquí voy con la comunicación. Lo básico que es, no dar por hecho nada y comunicar las cosas siempre, en todas las relaciones. ...porque nos falta mucha comunicación... ...y el dar por hecho las cosas... ...somos unos artistas... ...tenemos un imaginario... ...que lo alimentamos siempre... ...y cuando experimentamos lo real... ...y conocemos lo que realmente... ...pensamos que es pero no lo sabemos... ...cuando nos preguntamos y conocemos eso... ...es cuando te das cuenta de muchas cosas... ...de lo equivocado que estás...
0: Claro, ...en el ámbito educativo por ejemplo... ...toco los dos ámbitos... ...las dos posibilidades... ...niños, alumnos... ...que se conocen desde... ...bueno, desde los tres años... ...han pasado ocho años... ...ya están a punto de ir al instituto... ...empiezan ya a aflorar... ...cierto recelo... ...y... Uh, ...hay... Uh, ...la historia... ...puede ser más un lastre... ...que un anclaje positivo... ...y luego encuentras... ...un alumno... ...recién llegado... ...establece una amistad... ...con uno de los dos... ...surge un pequeño conflicto... ...pero lo vencen con mucha facilidad... ...porque están más proyectados... ...hacia el futuro que con ese lastre del pasado. Y, y ya lo vemos en el ámbito educativo, que parece que dos personas quieren solucionan el conflicto, pero es que ninguno lo ve igual.
1: Claro, es que cada uno tiene su, su visión de las cosas. Pero claro, cuando tú tienes un conflicto donde hay emoción, porque claro, el niño de ocho años de relación de amistad, pues hay una emoción. El que llega primero ahora, el que llega último, no hay emoción. Entonces, es muy diferente. Cuando hay emoción, yo siempre digo lo mismo, cuando hay emoción... Porque desde fuera todo el mundo sabemos hacerlo todo. Entonces, muchas parejas pasa de que no entiendes como amigo pues cómo poder estar con esa persona por lo mal que te trata. Por Yo digo siempre, pues, cuando hay emoción y cuando estés estés allí luego me lo cuentas. Pero desde fuera todos somos artistas en solucionar la vida de los demás. Cuando hay una emoción ahí, a ver qué haces tú con eso.
0: Que es un poco con el tema de la empatía, que el momento que ya te identificas con la otra persona ya pierdes, digamos... ...la fuerza para poder empatizar... ...porque ya es parte del problema... O sea, ...es una frontera muy fina... ...entre la empatía y la identificación... ...hay un paso muy crítico... ...a veces nos encontramos en el aula... ocurre lo mismo en el momento... en ...que un compañero quiere interceder... ...como mediador... ...y ya empieza a tomar parte por uno de los dos... ...por una simple claro. cuestión de identificación... ...de que entra demasiado en el problema... ...ya pierde esa capacidad para mediar...
1: Sí, eso pasa mucho también en... En las relaciones de tú Querer interactuar en una relación Que al final vas a salir tú El perjudicado Porque Donde hay una emoción ahí en medio Tú no te puedes interceder Puedes dar tu opinión, tus consejos Lo que tú quieras, como amigo vale. Yo por ejemplo como coach y terapeuta Yo nunca doy consejos a nadie Yo te doy las herramientas Para que tú hagas el cambio Pero yo nunca te voy a decir Esta relación no te, no te conviene en tu vida Déjala porque no te va a servir. Yo lo que voy a hacer es las herramientas para que tú en un momento dado hagas un clic y digas, Vicente he decidido dejar esta relación porque me estoy chica y no me conviene. Y yo decirte, pues sí, yo la había visto el primer día, pero yo no te lo puedo decir porque no te va a servir.
0: Te proporciona las herramientas para
1: valorarlo? Exacto, para que tú tomes la decisión y en un momento dado tú tomes la decisión que, que tú has decidido tomar. Y esa es cuando la integras y la tomas, pero que salga de ti. Yo te acompaño en todo el proceso pero consejos nunca te voy a dar. Y eso es lo que hace el cambio en la gente.
0: Y ahora vamos al bloque de proyecciones. Y lo voy a decir en plata y disculpar la expresión. ¿Qué jodidos son los espejos? ¿Qué reacciones tienen las personas que asisten a las dinámicas sin personalizar ni por ningún caso particular? Vamos a ver. ¿Por qué ciertas personas nos molestan tanto un momento determinado y nos causan sí. ese rechazo anima en
1: yo siempre digo que la indiferencia mata entonces la gente le gusta mucho el juego de la confrontación entonces vamos a gritar para yo gritar más fuerte y eso les encanta cuando eres indiferente a eso y optas por el silencio lo matas y eso al otro le molesta mucho en la vida es bella que es la película que recomiendo a todo el mundo hay una frase que es que el silencio es el mayor de los gritos entonces ese silencio anula a cualquier persona. Y más, los que les gusta el conflicto, les gusta que les enfrentes, que es lo que buscan, provocarte. Si tu provocación es esa que has dicho tú, de mantenerme en silencio y no voy a entrar a tu juego, cae por su propio peso lo que tú has dicho. Pero esa gestión que haces tú con eso no es fácil, porque la gente es muy fácil que salte. Entonces ellos quieren provocar eso, pero si tú estás trabajado, estás consecuente con lo que hay y ves que eso no va contigo, otras por el silencio yo en Facebook mismo hay muchísimos comentarios de cosas que a mí no me gustan de, de violencia, de género de, de partidos políticos de todo lo que tú quieras le podríamos poner yo podría comentar mil cosas de comentarios que hace la gente y yo entrar en ese juego de dar mi opinión pero es que lo evito porque primero no voy a sacar nada positivo no voy a arreglar nada y voy a conseguir lo único en la confrontación con alguien que tampoco me interesa lo conozca o no lo conozca, me da igual pero es algo de que cuido mis emociones porque entrar ahí a debatir eso, porque él dará sus argumentos y es una lucha de poder, al fin y al cabo entonces, no me interesa y eso es cuidar mi parte emocional de no entrar en eso, donde ni voy a sacar nada, ni voy a conseguir cambiar ni una opinión tuya, ni nada yo acepto que tú seas como eres yo acepto que tú tengas tu opinión de eso pero no va conmigo pero no pasa nada y eso es cuidar tu parte emocional, claro. De cómo tú gestionas tu emoción. Cómo tú gestionas lo que la gente hace, lo que la gente dice, lo que te puede decir a ti. Cómo puedes reaccionar ante una, una actuación tuya. Bueno, es lo que hay. Pero cuando hay esa reacción, allí es lo, lo, lo que ves de la proyección de la ley del espejo. De poder mirar a esa persona y decirle, cuéntame qué te está pasando. Porque tienes un estado de, de nervios, de ansiedad, de... de de enfado contigo mismo y con la vida, yo puedo empatizar contigo, cuéntamelo, porque algo te está pasando. No va conmigo la historia, va contigo. Y cuando ya empatizas con él, ya está muerto. Porque es lo que quiere es generar un conflicto, pero tú lo desmontas al momento. Y es cuando él se, se, se queda como,
0: wow. el playing.
1: Y en todos los talleres hay dinámicas. En todos los talleres hay dinámicas. Dinámicas divertidas, dinámicas divertidas, pero todos tienen un porqué. O sea, es una dinámica que, que se hace por algún motivo. Luego ya en el taller ves el porqué de la dinámica. Pero sí, siempre hay dinámicas divertidas, de reflexión, de darte cuenta. de sí.
0: Y en todo esto supongo que según la temática y cómo ves el ambiente, pues el café se adelanta o se retrasa, ¿no?
1: Sí, bueno, son tres horas de taller cada vez. Hacemos unos 15 minutos de Coffee Break. Y, y sí que es verdad que, que depende de cómo vaya fluyendo el grupo porque a veces tienes establecido una hora pero no puedes cortar al grupo tampoco porque hay a lo mejor una interactuación con alguien o, o alguien que se emociona y tienes que, que sostener esa emoción entonces no hay un patrón establecido en el cada taller por tiempos pero difícilmente se cumple porque vamos fluyendo con lo que hay que es lo, más, lo mejor
0: y en el ámbito, por ejemplo, de las redes sociales, donde a veces podemos acusar la expectativa de la reacción de determinado contenido, en el que nosotros vertimos muchas expectativas, y aquello pasa desapercibido, o incluso tiene una reacción negativa, y entonces no la aceptamos. Hay en, ese, en esa intención nuestra, o, o en el rechazo que percibimos, también una certeza inconsciente de que eso iba a pasar, o, o, no o esas reacciones en redes no dependen de nosotros...
1: Bueno, aquí es la gestión tuya de... Lo que digo siempre, la persona te dice y te hace cosas... ¿Qué haces tú con ello? O sea, si le das el valor a ese comentario... El tema está en ti. Del poder que le das tú a ese comentario. Que no te gusta, que te puede resultar incómodo... Pero también con el positivo. El valor que le des y cómo lo gestionas tú. Entonces, la persona cuando contesta algo negativo está proyectando algo en ese momento en él, que algo hay de rechazo en lo que tú haces y no le gusta o no está de acuerdo o tiene algo que decirte y no es muy muy amable, diríamos. Pero eso cuando te vas a la parte de, bueno, todo esto es tuyo, a mí no me cuentes tu vida, si, si tú me contestas mal, pues algo pasa contigo que no va bien, ya eso ya a ti es como te liberas de la historia, porque emocionalmente ya no te lo llevas a tu, a tu parte el tema es cuando las personas nos hacen o nos dicen cosas que no nos gustan ¿qué hacemos con eso? O
0: sea, el, ah, el habilidad para manejar las proyecciones para gestionarlas también hay una importante relación con la administración de la energía
1: claro de cómo tú gestionas tu emoción cómo tú gestionas lo que la gente hace lo que la gente dice lo que te puede decir a ti cómo pueden reaccionar ante una una actuación tuya bueno es lo que hay Pero cuando hay esa reacción Allí es lo, lo, lo que ves de la proyección De la ley del espejo De poder mirar a esa persona y decirle Cuéntame qué te está pasando Porque tienes un estado de, de nervios, de ansiedad de, de, de enfado contigo mismo Y con la vida y yo puedo empatizar contigo Cuéntamelo porque algo te está pasando No va conmigo, la historia va contigo Y cuando ya empatizas con él ya está muerto Porque es lo que quiere generar un conflicto Pero tú lo desmontas al momento y es cuando él se, se, se queda como wow
0: ya se vuelve más receptivo
1: claro porque lo, lo acabas de desmontar no entras en su juego actúas de una manera que él no espera entonces ya está
0: y ahora vamos al último bloque antes de la despedida de la conclusión ámbito laboral coaching empresarial la tradición se ha legalizado en nombre de las obligaciones familiares, de los, la, las deudas, la tensión un compañero y ciertos compañeros pueden conspirar contra otro y cuando esa persona adopta las medidas necesarias, puede encontrarse con que le razonen, que le digan, bueno, tienes que entender que estas personas que te han hecho mal es que se encuentran acuciadas por sus necesidades o a lo mejor no lo han hecho sin querer. Y luego encima parece que el responsable eres tú? O sea, ¿Cómo gestiona eso a la persona que se queda sola en una tormenta perfecta de este tipo? ¿Cómo se la ayuda?
1: Bueno, yo creo que aquí la parte principal es el tipo de, de gerente que tengas en la empresa. Si eres un jefe, si es un líder. Hay mucha diferencia de jefe a líder. Entonces, aquí es trabajar mucho el rol de gestión de equipos y la comunicación. Cuando te encuentras en una situación así, pues, lógicamente, es una situación incómoda y comunicarlo de la situación que estás qué es lo que está pasando y que tú necesitas una solución porque en las empresas, cuando yo trabajo en empresas lo que digo siempre es que trabajamos con personas con sus emociones, con sus debilidades con... y cada día vamos a trabajar de una manera diferente seamos gerentes, seamos empleados es igual, entonces es trabajar la emoción de la persona y yo creo que aquí influye mucho la parte de cómo se gestiona la empresa y qué comunicación tienes tú con tu En las condiciones actuales
0: parece que están predominando más los jefes que los líderes y que hubiera incluso un interés en ello porque en la burocracia pues uh, cuestionan menos cosas, porque llevan la empresa digamos al hilo de instrucciones superiores y como que no se cuestiona nada y sí, bueno soy el, el director, el, el jefe, pues porque me han nombrado y lo que digo yo va a misa, ese porque lo digo yo sigue existiendo, se habla más que nunca de recursos humanos y la cosa nunca había estado peor ...porque parece que en nombre de que la lista del paro... ...las cosas eh, son muy largas... ...tu puesto podría depender de un hilo... ...entonces en ese tipo de chantajes... ...¿dónde está la humanidad?
1: Claro, sigue existiendo porque... Mmm, ...sigue existiendo la parte de... ...lo que tú decías de... ...esto se hace así porque lo digo yo... ...cuando tú vas desde de ese perfil de... ...de hacer eso... ...ya dice mucho de ti... ...entonces... Cuando no permites que los demás puedan ayudarte, porque cuando te das cuenta de que vas en equipo, de que puedes escuchar opiniones de gente que igual está más capacitada que tú para estar en el puesto de trabajo donde estás, lógicamente esto no te lo puedes decir porque si no vamos los rundes, pero sí que es verdad que te nutres de ideas nuevas que tú ni tienes idea ni has planteado ni te has pensado y que al fin y al cabo son productivas para la empresa. Esto es cuando hacemos gestión de equipos para ver desde qué punto de vista tú lideras un equipo o mandas un equipo es muy diferente liderar un equipo donde todos vamos juntos donde hay lluvia de ideas donde las personas confluyen todos juntos para tirar del mismo barco o donde hay alguien que se hace como yo ordeno y mando y no escucho a nadie luego está la parte de oyes o escuchas porque hay muchos jefes que oyen pero no escuchan entonces yo te puedo ir todo lo que tú quieras Pero al fin y al cabo voy a hacer lo que yo creo que es mejor Y aquí es cuando se pierde esa comunicación Se pierde esa sensación de equipo De ir todos juntos de Porque todos estamos allí para eso Para estar bien, para estar felices Para trabajar a gusto Entonces qué mejor que hacerlo fácil Y, y hay, hay mucho conflicto en eso Pero claro que el que manda Es verdad que es el que tiene que gestionar eso y saber cómo tienen sus equipos de trabajo.
0: Sí, en muchas ocasiones da la impresión de que hacer luz de, gas, luz de gas es el recurso más cómodo, ¿no? Y como coges un poco, un momento determinado que estés bajo de energía o dudes de ti mismo, uh, te acaban absorbiendo. Pero si tienes resistencia, te va a costar mucha energía vencer, digamos, esa, esa confrontación. Pero es verdad que luego al final, uh, como mínimo, se va a hacer raro siempre estarás siempre habrá una marginación ahí
1: sí, el tema es que por mucha resistencia que tienes todo tiene un límite y hay un momento que explotas o sea, puedes aguantar pero no todo es sostenible y aparte ya a nivel emocional más entonces puedes aguantar situaciones puedes aguantar tal pero llega un punto que, que todo tiene un límite entonces la invitación que siempre hago es vamos a poner límites en nuestra vida que también nos cuesta mucho Vamos a expresar nuestra necesidad del malestar que tenemos y cómo nos sentimos allí y ver si hay una solución. Si no hay solución, vamos a ver qué hacemos con eso. Porque igual no hay solución, igual el jefe te dice lo que hay, si te gusta bien y si no, pues, pues entonces vamos a ver qué puedo hacer yo con esto. Luego ya estamos en el ámbito de la reinvención, no que es ya hacer
0: el coaching para que una persona haga una transición... ...de un tipo de claro. trabajo a otro... ...que puede ser parecido o distinto... ...pero
1: Exacto, ya es otro claro. trabajo, ¿verdad? Exacto. Ya es otro trabajo de... ...vamos a establecer un plan B... Y ...mientras tanto pues... ...tener que mantener eso... ...por lo que tú decías... ...a nivel económico, a nivel familiar y tal... ...bueno, pero... ...que eso no es sostenible en el tiempo... ...entonces vamos a tener que, un, que trazar un plan B... ...y dar una solución a eso.
0: Bien... ...y ya para felicitar el año nuevo... Vicence después de sus interesantes exposición, tiene para todo el público que es mucho que un momento determinado sienta que necesita un apoyo una ayuda profesional dirigida a sus necesidades que hoy en día se acabó eso de, de concebir un coaching como como una debilidad ¿no? ese rechazo ya ha quedado muy anticuado ahora hoy en día las personas necesitan ayuda en un aspecto concreto y saben que tienen ese acompañamiento hoy en día la palabra es acompañamiento ¿verdad?
1: sí totalmente
0: y entonces Vicence va a dirigir un mensaje de esperanza para el Año Nuevo y a su vez argumentar, disertar un poco sobre qué aspectos son interesantes y por qué os invita a sus talleres. Adelante, Vicence.
1: Bueno, pues nada, que para este Año Nuevo que entre uh, os invito a todos a, a mis talleres, mis talleres de relaciones donde aprendemos a tener relaciones sanas y auténticas y cuando hablamos de relaciones, hablamos de todo tipo de relaciones. Los talleres de enero y febrero ya están completos. Empezaríamos el segundo ciclo de cinco talleres a partir de marzo. Entonces, marzo, abril, mayo, junio y julio son cinco meses de cinco talleres distintos. Y os invito a, a asistir a ellos donde trabajamos pues, todo tipo de relaciones. Relaciones con nosotros mismos, con los demás, relaciones de pareja resolución de conflictos y comunicación no violenta y proyecciones. Entonces, si, si elegís transformar vuestras relaciones y tener relaciones sanas y auténticas, pues estáis invitados a mis talleres y será un placer conoceros y, y compartir experiencias con vosotros.
0: Pues ya en este impasse y después de esta agradable charla, nada más que desearos. Feliz año nuevo, Feliz año nuevo, Vicente. Pues aquí estamos. Muchas gracias. Feliz año nuevo desde aquí desearles también a ustedes un muy feliz año nuevo fácil de superar 2021 la cuestión es que nos depara el 22 pero lo que depende de nosotros que es básicamente la actitud y la fortaleza siempre necesaria para tener salud interna y relacionarnos con los demás de una forma equilibrada y también saludable es una garantía para hacer el próximo año pues eh, algo mejor en lo que dependa de nosotros porque eso nos permitirá afrontar ese futuro de una forma más sólida Así que os deseo lo mejor desde tiempo.com así como bien especialistas, y no tardaremos en entrar con el próximo podcast. Un abrazo y, como decimos por aquí, Moldines. Y ya para cerrar esta conexión, os dejo con la pieza que estaba sonando hace unos instantes, Stanley Shark de Twin Music, también en extracción Creative Commons de YouTube. Muchas felicidades, feliz noche vieja y a cuidarse.